0: 6 58 Repita. 6h58.
1: Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022. Hoje é o dia da cavalaria, dia do campo, dia da cozinheira. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora faz 14 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. E também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O Conselho Nacional de Trânsito com o TRAM publicou uma deliberação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo é permitir que as unidades da federação, os estados, concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. Vamos agora aos outros destaques
2: do Jornal da Manhã. Há três semanas do fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda cada... 14 milhões de declarações. Diesel da Petrobras fica mais caro a partir de hoje. Prefeitura de São José dos Campos encaminha projeto da LDO, Lei de
0: Diretrizes Orçamentárias, à Câmara. Bilhetes para o sorteio de maio da nota fiscal paulista já estão disponíveis para consulta.
2: Prazo para inscrição do Enem 2022 começa hoje. São José dos Campos realiza a feira de microcrédito e trabalho.
0: Palmeiras quer seguir perfeito nas Copas após novo tropeço no brasileiro. Desde 2017, Corinthians vive o melhor início de campeonato brasileiro. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7 e 3. Com uma inflação de dois dígitos e sem perspectiva de trégua, mesmo com as sucessivas altas dos juros decididas pelo Banco Central... O Ministério da Economia estuda mais uma rodada para zerar as tarifas de importação. Dessa vez, a lista seria formada por 11 produtos, incluindo itens usados na construção civil como material siderúrgico. O aço tem sido apontado como vilão pelas empresas de construção civil que pedem para o governo facilitar o ingresso de vergalhões importados, por exemplo, no Brasil. A medida deve ser discutida amanhã pelo Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior. Só a partir daí poderá ser tomada uma decisão a respeito. Também deverá entrar em pauta a reunião mais uma rodada de diminuição em 10% da tarifa externa comum do Mercosul, que está em negociação com os demais sócios do bloco.
1: A adesão das crianças de 5 a 11 anos à segunda dose da vacina contra a Covid-19 está baixa em São José dos Campos. Até o momento, apenas 40% desse público completou a imunização com a segunda dose. Os números são mais preocupantes com as crianças mais novas e mostram que quanto menor a idade, menor é a adesão, inclusive na primeira dose. De acordo com os dados, a média de vacinação com a primeira dose nas crianças de 5 a 11 anos é de 64% vírgula quatro por cento no entanto apenas no grupo de cinco é de 49,1 por cento já nas crianças de 11 anos a porcentagem salta para 76,2 por cento para a segunda dose a média de cobertura vacinal é de 40%, por cento sendo de 14 por cento nas crianças de 5 anos
0: e de 51 por cento nas de 11 anos o estado de São Paulo registrou um aumento de 62 mil eleitores de 16 e 17 anos entre fevereiro de 2020. Um mês antes do início da pandemia da Covid-19 e abril deste ano. Por outro lado, contabilizou no mesmo período uma diminuição de 62.299 eleitores de 60 anos ou mais. É o que aponta um levantamento com base na estatística do eleitorado do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. De acordo com os números do TSE, o eleitorado total do Estado recuou 3% entre fevereiro de 2020... Em abril deste ano. E os trabalhadores nascidos em abril receberão o saque
1: extraordinário do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a partir de amanhã. O governo autorizou o saque de até mil reais por pessoa na tentativa de injetar mais dinheiro na economia. O saque começou a ser pago em 20 de abril e segue até o dia 15 de junho, segundo que o calendário varia de acordo com o
2: mês aniversário do trabalhador
0: estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra neste momento aqui na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Jacareí segue com trânsito in intenso, mas fluindo bem não há pontos de lentidão, segundo informa a concessionária. Já a partir de Guarulhos, para quem vai no sentido São Paulo, tem lentidão no quilômetro 223 pela pista marginal por conta do excesso de veículos, segundo informa a concessionária, e tem lentidão também no 214, pista marginal, também na altura de Guarulhos, esse ponto aí, por conta de obras que estão acontecendo. A chegada a São Paulo também vai com trânsito intenso aí pela Rodovia Presidente Dutra, mas segundo a concessionária não há pontos de lentidão nesse momento. Momento. Rodovia Ailton Senna já tem lentidão para o motorista que vai em direção à capital, a partir de Guarulhos, trânsito lento a partir do quilômetro 20 e o problema ali também é o excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, tempo parcialmente nublado, mas o sol vai aparecendo pela Floriano nesse momento. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito normal e tempo nublado. No caso da Oswaldo Cruz, a gente tem alguns trechos com neblina, e aí é lógico, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que ficar atento aí nessa... Essa condição. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, mesma condição de trânsito livre e tempo nublado, e no trecho de Planalto também temos neblina em pontos isolados. As balsas que fazem a travessia São Sebastião Ilhabela e Labela e vice-versa tem tempo de espera de 30 minutos para quem vai em direção à Ilha Bela e de 60 minutos para quem vem em direção ao continente. Além disso, tem maré baixa e está impossibilitado por conta disso o transporte de cargas pesadas entre São Sebastião e Ilha Bela.
0: 78, repita. 78 Faltando três semanas para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda cerca de 14 milhões de declarações do Imposto de Renda 2022. Até às 11 da manhã de ontem, foram 20 milhões de documentos entregues. Menos de 60% das 34 milhões de declarações esperadas este ano. O prazo para enviar o documento sem multa termina no próximo dia 31. De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados cinco lotes de restituição neste ano nos dias. 31 de maio, 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. A Petrobras anunciou ontem que vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras. O preço médio do litro passa de R$ 4,51 para R$ 4,91 a partir de hoje. Um aumento de 8,87%. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não terão alterações. Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias, desde 11 de março e com um novo reajuste já acumula no ano alta de 47% nas refinarias da Petrobras. A Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Abrava, afirmou que recebeu com indignação o reajuste e criticou a política de preços da Petrobras. A entidade disse que o aumento do combustível vai refletir no frete e, por consequência, no valor final dos produtos no mercado.
1: A prefeitura de São José dos Campos encaminhou o projeto de da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 para a Câmara Municipal. A receita estima, a receita estimada agora para o próximo ano é de R$ milhões de reais. Investimentos em todas as secretarias foram ampliados, com destaque para a saúde de 910 milhões de reais para 955 milhões de reais. A educação vai saltar de 882 milhões para 900 e 51 milhões de reais. A manutenção da cidade passará de 223 milhões para 266 milhões de reais e mobilidade urbana de 122 milhões de reais para 146 milhões de reais. O texto da LDO, que será submetido aos vereadores, foi finalizado após as sete audiências públicas ocorridas em março em todas as regiões e distritos da cidade. O Legislativo
0: tem até o fim de junho para devolver à Prefeitura o texto Aprovado. E Sir Gomes do PDT, pré-candidato à presidência, anunciou na tarde de ontem que testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo próprio político em sua página no Twitter. Abre aspas, infelizmente, testei positivo para a Covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado. Sou forçado a suspender atividades de campanha. Fecha aspas, escreveu Ciro, que publicou junto o resultado do exame. Ele está vacinado com três doses contra o coronavírus. Assim como Ciro, outra presidenciável terá que se afastar da pré-campanha. Há também postulante ao Palácio do Planalto, Simone Tebet do MDB comunicou que seu marido, Eduardo Rocha, secretário de governo no Mato Grosso do Sul, positivou para o vírus. A senadora irá realizar hoje o teste de Covid-19. Até o resultado do exame, a pré-candidata ficará em sua residência cumprindo a agenda de compromissos de forma online, disse a assessoria da parlamentar.
1: Agora são 7 horas e
2: 11 minutos. Repita. 7 e onze. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21392230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. É
3: Jornal da Manhã. Tempo e temperatura.
2: E o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão uma terça-feira de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Mas continua friozinho. Máximas para hoje São José dos Campos não deve passar dos 25 graus. Caraguatatuba um pouco mais quente deve chegar até os 26 graus. Já Campos do Jordão não passa dos 20 graus. Neste momento temos 14 graus aqui em São José dos Campos. 715. Repita. 715.
0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba, Grupo GEL nas redes sociais.
1: Danilo, bom dia, seja bem-vindo você. Hoje também com o Russo Menezes da VIP Lube. Quando você fala em óleo, quando você fala em cheiro de gasolina, você e o Russo se dão super bem, né? Sejam bem-vindos, bom dia.
4: Bom dia, Clemente. Começar mais um falando de negócios, exatamente hoje com o Russo Menezes, é, né? É. Proprietário da VIP
1: Lube. Pra quem não sabe, o Danilo é piloto de, de kart <risos> e o Russo é um filho. O Russo era piloto também de motos, é, motocicleta, né? E o filho dele é piloto também de, de automobilismo. É, né? o filho
4: dele tem outro nível já, a gente <risos> brinca. <risos> Bom dia, Russo, como é que você está? Bom dia, tudo bem? Bem, Russo, a, a gente estava falando aqui agora, no, né? O Pátio estava bom aqui na, nos bastidores. E o Russo estava me contando um pouco da história dele. Acho que vou até mudar a pauta e pedir para ele contar um pouquinho, né? Se ele foi o primeiro em, empreendedor da família dele. Foi um empreendedor aí por necessidade, que a gente fala tanto. Eu achei interessante, é uma história aí, que história pode, é bonita, pode inspirar né? Sim. muitas pessoas. Como é que foi, Russo, essa sua entrada na... No ramo e no empreendedorismo
5: é a minha entrada no, no na área automotiva né para empreender começou com o meu pai né meu pai ele perdeu o emprego em 88 para 89 e aí a gente se deparou o que que vão fazer e eu sempre ia para escola e voltava e ficava numa borracharia de esquina ali ajud ajudando o borracheiro como ajudante e aí eu falei o pai pai vou montar uma borracharia e aí ele falou assim, ah, eu nunca mexei com isso Você falei, tinha quantos montar. anos 11 anos 11 anos. E aí o pai acabou de montar a borracharia. Quando ele montou a borracharia, ele foi chamado novamente para trabalhar. E aí sobrou eu lá, né? E aí meu pai ficou um pouquinho, ele trabalhava, voltava, ficava. E ali começou a nossa história, que começou ali em 89 com a borracharia Menezes.
4: E você com 11 anos fazendo gestão de uma borracharia? De uma borracharia.
5: E, e hoje já são
4: 32 anos no ramo automotivo, né? Em 2014 começou o grupo Menezes. Quer dizer, Grupo Menezes lá atrás, Sim. em 2014, a VIP Lube. Como é que está hoje o grupo, Russo? Conta um pouco da, do tamanho do grupo, do, da,
5: das lojas, onde vocês atuam. Vamos lá. Nós estamos hoje com 10 unidades, né? Atuamos aqui na região do Vale Paraíba, então temos lojas em São José dos Campos, Jacareí e também no estado do Rio de Janeiro, na, em Resende, né? A VIP Lube hoje conta aí, hoje com 7 unidades já em atuação. Entramos no mercado de lubrificantes e óleos né, e parte de serviços rápidos em 2014. Em 2014, eu comecei a ver que a necessidade do consumidor era de ter os serviços rápidos. Né? E os carros foram mudando a tecnologia, tudo foi mudando, a tecnologia cada dia que vem passando. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, o tempo de execução de manutenção num veículo era de 8 horas. A década de 90 ele caiu para 6 horas, no ano 2000 ele caiu para 4 horas, de 2010 para frente, hoje a média de 2 horas e 30 minutos. Então a tecnologia embarcada nesses veículos, elas são muito rápidas, não é mais a parte mecânica, é mais a parte tecnológica. E a gente começou a entender que, eu, como a gente vinha da linha pesada de Auto Center, onde o carro demorava muito, você para trocar um óleo, por 2 horas, 3 horas, a gente via, o cliente tinha essa dor, meu, ah, vou trocar o óleo, mas eu tenho que esperar 3 horas, 4 horas para trocar um óleo. Então, a gente, eu trouxe esse projeto que nos Estados Unidos já existe muito, que é um serviço muito rápido, né? As, as trocas de óleo smart, que é a troca de óleo inteligente. Aí a gente foi para lá, vi, pesquisei e trouxemos esse projeto. Então, hoje, a gente tem em média de 30 a 40 minutos, uma execução de um serviço completo, com a mesma garantia que uma concessionária hoje tem e com o mesmo ambiente de concessionária. São lojas com ambientes limpos, ambientes clean, com sala de espera. Então, você chega, com 30 a 40 minutos, soluciona todo o seu problema ali.
4: Olha, eu, eu vou, você está falando e eu vou ter que falar a minha experiência na VIP Lube, né? Não costumo comentar sobre as empresas dos convidados, mas eu tive essa, essa percepção. Eu estava precisando viajar, eu, meu carro estava desalinhado, que eu peguei um buraco, que eu passei lá rapidinho. Estava com pressa, não queria muita informação, queria arrumar o problema. E eu, eu senti isso, né? A gente vem de uma época onde a, a mecânica, a borracharia é aquele ambiente que você não se sente confortável, ambiente com muito barulho, muita bagunça. E a Vipilub, ela traz esse conceito mesmo de conforto e você espera rápido. E muito interessante que você falou da tecnologia embarcada nos carros. É, eu até dei uma olhadinha no serviço lá e falei, nossa, cara, mas tá muito tecnológico isso aqui, você não vai pôr a mão no carro? E, não, e hoje, realmente, você tem ali uma conjunção de tecnologia embarcada dos veículos com os equipamentos né, que, que se usa, que a parte mecânica realmente é só em casos, acho que, muito graves, certo? Sim. E, e, e aí me fala um pouco dessa experiência, que eu acho que, que é interessante, Russo, falando de negócio, a gente sempre fala muito de hábito de consumidor, tendência de mercado, né, e eu acho que você encontrou aí uma tendência de mercado, a nossa vida acelerou muito, né, não é, então não é só nos carros que a gente quer mais rapidez, a gente acelerou em mensagem, em comunicação, na forma de trabalhar. Eu acho que você captou isso. As pessoas também têm pressa agora em consertar o carro. Me explica um pouco mais qual que é a diferença desse serviço rápido. né? O que, Como é que funciona exatamente?
5: A VIP Club nós temos nós tem uma né, de serviços rápidos, de baixa complexidade. Então, tudo que hoje... Os carros hoje, a maioria parte de motores. Então, ele tem maior durabilidade. Então, a durabilidade desses motores são muito maiores. Então, o que ocorre? Esse serviço que a gente... Quando o cliente ele chega na nossa loja, o que mais impacta, às vezes, o cliente de parar, né? Você pega um, todos os carros hoje, desde que você pegar um carro popular hoje, ele já contém direção hidráulica, ele já tem ar-condicionado, câmbio automático. Então, são muitos fluidos, muitos equipamentos ali que você precisa estar tá fazendo as manutenções constantemente. E quem hoje, né, dessa tecnologia para poder atender esses carros, estava muito hoje na mão da concessionária. Então, você tinha agendamento, fila de espera... Então, a gente enxergou uma, né, uma oportunidade de negócio, que é um mercado hoje que não tem crise. Nós passamos a pandemia aí, né? Trabalhando normalmente. É mesmo? Não teve crise Sim, nem na pandemia? Nada. Ao contrário, né? A gente teve um aumento porque hoje com a falta de carro no mercado novo, as pessoas começaram fazendo manutenção no carro, né? As pessoas mais em casa, com mais tempo, falaram, olha, deixa eu aproveitar e resolver isso. Então, a gente teve um, um crescimento de 10 a 15% na pandemia. E todo ano a gente tem aí no mercado brasileiro em torno de 2 milhões a 3 2 milhões e 6, 3 milhões de carros inseridos no mercado, né? Não, olha, isso é importante, russo, porque é bem contraintuitivo, né? Em um momento de pandemia, lockdown,
4: as pessoas se locomovendo menos, você encontra um crescimento. Sim,
5: por conta de um perfil de consumo, ou seja, vou te cuidar do meu carro aqui que agora eu vou E houve muito essa locomoção, né, de lockdown então, a pessoa vai não queria mais nenhum transporte aglomerado, né? Tá. Então, as pessoas começaram a andar no seu carro sozinho, né? Então, não, não compartilhar mais o veículo. Então, isso aumentou a frota, né? E fora isso, todo esse mercado que veio vindo dos aplicativos, locadoras, né? Então, esse mercado também ele inseriu no nosso mercado aí muito, né? E o bacana também é que você chega na, na loja Vibilub,
1: o atendimento, né? O atendimento o check-in que eles fazem, uma playlist lá de, de tudo carro, de câmbio, óleo de câmbio, é, pneu, é, enfim, é né, tudo que envolve o veículo, não é só trocar o óleo, não, é muito mais que isso, né? O, muito mais. O, e a equipe dele, viu? Vale a pena lembrar também, um abraço ao Gibbons, já quer ir lá, que a equipe é muito bem treinada, é, o padrão é fantástico, viu?
5: Você é muito bem
1: atendido na, na Vibilube, eu sou cliente deles e falo isso assinando embaixo.
5: É, esse é o nosso objetivo, né? humanizar o trabalho. E bacana também dentro da Vipilube que nós também colocamos... O cliente ele tem acesso a todo o serviço que é feito. Então, ele está ali, ele pode participar.
1: Acompanha, né?
5: Acompanha o serviço. Então, os técnicos são treinados a explicar o qual motivo que tem que ser feito, o que, que deixa de fazer o carro. Então, o cliente acaba interagindo ali entendendo de alguns trabalhos. E nós também fazemos um trabalho, pelo menos a cada três meses, nas nossas unidades, que é a oficina básica para mulheres. Então, a gente leva essas mulheres, faz um workshop, né, explicando para a mulher a oficina básica ali para elas. Então, esse é o trabalho nosso ali. Mas mulheres clientes ou mulheres que pretendem trabalhar no ramo? A gente abre para todas, né? E, às vezes, tem algumas, a gente já teve pessoas que se despertaram ali à vontade de, olha, ah, eu quero aprender também, né?
4: Interessante, né? Porque o, é, o que a gente falou um pouquinho lá atrás antes, uh, você não podia nem deixar uma pessoa que não conhece de mecânica numa oficina sozinha, né? Sim. Tinha aquela questão de, ah, vou ser roubado, vou vão me vender coisas a mais, eu acho que isso quebra também esse preconceito, esse medo né, da, da mulher ou de alguém que não entende de mecânica e entregar o carro lá e não saber o que, que, vai, ser, o que, que vai ser feito né, com o carro.
5: Com certeza, e a ideia é justamente isso, ter essa transparência né. e nós também trabalhamos com o um programa verde dentro da nossa empresa, que é medir, testar e avaliar. Tá? Então a gente mede, testa e avalia. Então, e óleo também, a gente trabalha com a parte de lubrificação, que é o óleo né, a granel, que é a troca de óleo inteligente. Então, com isso, fazemos o quê? O descarte ambiental nosso é praticamente reduz mais de 80%, porque a gente vendemos o óleo a granel, então não tem embalagem. Esse mês passado, economizamos 4.200 embalagem.
1: Você já é empreender com
4: um...
5: sustentabilidade, né, Danilo? Isso é importante isso né, na atual conjuntura.
1: Eu acho né? que
4: pela primeira vez em muitos anos, Clemente, eu tenho visto uma, uma organização maior e mais forte em relação à sustentabilidade. Já tiveram várias iniciativas, mas agora o ESG, né, que é uma, é uma iniciativa mais completa de sustentabilidade, governança, é, vem, veio para ficar. E as empresas que investirem em ESG vão sair na frente.
1: Danilo Magri, o nosso Falando Negócio hoje, com a presença do Russo Menezes, que é o entrevistado de hoje, empresário e proprietário da Vipilub. Hora. 7h25.
2: Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta... Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street voltou a fechar em forte baixa ontem, arrastada pelas ações de tecnologia e energia, refletindo as preocupações com a inflação, a resposta do FED, o Banco Central Americano, ao aumento dos preços e uma eventual recessão por lá. O Dow Jones perdeu 1,99%, fechou a 32.245 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 4,29%, fechando abaixo dos 12 mil pontos pela primeira vez desde novembro de 2020, fechou a 11.623 unidades. Aqui no Brasil, euro fechou cotado a R$ 5,44 com alta de 1,72%. O dólar fechou o terceiro dia consecutivo com uma alta de mais de 1%. Ontem, a variação foi de 1,60 e a moeda ficou cotada a R$ 5,15. É a maior cotação em quase dois meses. Por sua vez, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, perdeu 1,79% e fechou em 103.250 pontos.
0: 7,29. Repita. 7,29. Falando de negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo Gel Construindo presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo geo, nas redes sociais.
1: E hoje, Danilo Marques entrevistando o Russo Menezes, proprietário da VipLub. Danilo?
4: Bom, vamos falar de coisa boa, né? Depois desse, desse resumo dos índices, vamos, vamos melhorar o dia do povo aqui. Russo, é, você estava <risos> falando de expansão, de crescimento, e você nos comentou que você está com um projeto de expansão de franquias. Como é que vai funcionar?
5: É, Hoje a gente já tem todo né, o projeto formatado, né? Nós já temos aí... Antes de lançar a franquia, eu quis testar e aprovar todas as unidades. Então, são oito unidades já testadas e aprovadas constantemente, né? Então, elas já todas performaram, né? Então, a gente agora vai partir esse projeto de expansão com a franquia. Então, a nossa franquia já está toda formatada. Então, a partir agora de junho, nós já começamos a expandir com a franquia.
4: Já tem o projeto feito, então, quem quiser ser franqueado já pode entrar em contato. Como é que funciona essa seleção? Já... É por localidade, por
5: experiência? É, a gente tem mapeado né, a localidade, então a ideia da gente levar a, a vip Lube a cidades com um mínimo de 200 mil habitantes. Então a gente, a cada 200 mil habitantes, a gente tem uma ou duas vip Lube nesse local. Então a gente já tem toda essa parte formatada. Lógico, a gente tem uma seleção muito criteriosa em relação ao candidato da franquia, para que, porque como a gente presta um serviço né, automotivo, e a ideia da a vip Lube tem como seu DNA... É gerar uma experiência, né? Uma experiência não é ir lá trocar um óleo. A gente não somos uma pessoa que só troca o óleo. A gente gera uma experiência de atendimento. Então, a ideia é continuar com o mesmo DNA ali para a gente repassar pelas pessoas. Então, a gente vai crescer com franquia, mas muito bem organizado, muito bem sustentável. Não é a todo direito. A ideia da gente não é muita quantidade, sim mapear o mercado e ter a qualidade e fazer que o franqueado nosso também tenha um retorno financeiro igual a gente tem nas próprias lojas próprias. E dentro desse contexto, Russo, é, qual é, quais são os critérios que vocês pretendem
2: utilizar para definir, falar, não, esse cara aqui, bacana, dá para a gente liberar uma
5: franquia para ele? A ideia é a gente não estar querendo levar o franqueado só como investidor, né? A ideia é levar o franqueado é, que seja apaixonado por carro. Né? A Ponto ideia de nós... partida, então, Ex exatamente. é a paixão pelo exatamente. carro. E um dos quesitos nossos, os primeiros dois anos, o franqueado ele tem que estar tá na, na operação. A ideia da gente não é vender para o investidor que vai lá, investe e sai da operação. Não. Ele pode até sair depois dos dois anos. Mas ele precisa entender o negócio e estar tá junto com a gente ali.
2: Não exatamente pôr a mão no óleo, porque agora a gente tem uma tecnologia aqui, <risos> né? Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Exatamente. Não é vai participar. sujar a
5: unha, né? Não, não vai.
1: <risos> tá Inclusive, pode... né o interessante essa história toda, né? Danilo, Eloy, o próprio Russo, que é da, da área também, é você gostar da velocidade. quando Você gosta da coisa, você gosta de carro, você curte carro... O caso dele é piloto, filho para família é piloto, todo mundo envolvido com a velocidade, quando é nesse ramo, a coisa parece que decola também, né? Impressionante isso, né? A paixão, né? A o paixão,
4: conhecimento é? do setor faz Sega, diferença. Por
1: exemplo, os grandes pilotos, por exemplo, de, de Fórmula Truck, por exemplo, todos eles têm lá uma, uma, uma empresa de, de, de pit stop, disso aqui, de, de troca
5: de pneu, de, de óleo, né? Os... Sim, é apaixonante, né? Um o apaixonante, é apaixonante. Então, é apaixonante. a gente tem que... A, a ideia da gente é trazer, levar esse DNA para o nosso franqueado, que ele também se apaixona pelo carro.
4: Eu acho que é interessante isso, porque a gente já entrevistou alguns franqueados aqui no Falando de Negócio. É outra ponta. A gente perguntou como é que é ser franqueado. Aí o franqueado sempre fala, não, tem que investir em alguma coisa que você gosta. Você tem que seguir uma, uma diretriz de gestão rigorosa, porque o franqueador geralmente impõe algumas regras. E hoje a gente já está aqui com o franqueador, que é a visão do outro lado. O que, que o franqueador precisa? Não é só crescer o negócio. Você tem que ter cuidado quando você vai terceirizar a sua marca. né Tudo que você construiu na mão de uma outra pessoa, você tem que saber o que você tá fazendo. Você pode estragar uma marca franqueando errado. Então tem muitas franquias que não deram certo Ou, no passo. Ou comprar uma marca estragada e é, dar a volta
1: por cima, né, Russo? Mas isso da mão na massa. A história mostra isso, né? Sim. Isso da mão na
4: massa é muito legal, porque assim, tem muita gente que compra franquia, ah, vou comprar uma franquia para dar para minha esposa, vou dar para o meu filho, comprar essa franquia aqui para dar para para aquele meu irmão que, que não está tá, tá sem fazer nada, é a receita do insucesso. Exatamente. Né? Para o franqueado Exatamente. e para o franqueador. E, Russa, para gente, a gente terminar aqui, eu acho que você é um, um caso legal de empreendedorismo desde a infância, né um cara que foi se auto-refazendo fa... e auto-se inventando. E a gente tem muita gente que ouve aqui o, o programa indo para o trabalho ou que está começando a empreender e sempre me pergunta, ah, fala mais dica e tal. Qual que é a sua dica para quem está querendo empreender?
5: Eu acho que a maior dica que eu posso dar, que serviu muito para mim, é ter resiliência, né? Então a gente tem que ter disciplina, resiliência e, e ter um objetivo, né? E saber qual é o seu ponto de partida. O ponto de chegada todo mundo tem, mas o problema é o ponto de partida. Como que eu vou partir daqui? Então eu acho que esse é o objetivo. Então sempre começar, eu comecei lá com uma borracharia e eu sempre imaginei que um dia a gente ia ter uma rede, né? Então, mas muita resiliência nesse meio de 89 até... Agora, em 2022, pode ter certeza. Muitas vezes, aconteceu muitas coisas, né? Que a gente pensou em desistir, mas continuar na resiliência aí. E o bacana é o
1: trabalho. Ninguém é o dono de 10 lojas da Vip Lube que não trabalha. Liguei para ele, 6 horas da manhã, está abrindo uma loja lá em Jacareí, que houve um problema com o gerente. Ele foi abrir a loja
5: 6 horas da manhã. Isso é questão de um mês atrás, né, Russo? Sim. Ou seja, tem que trabalhar. Temos que trabalhar, né? É, é o slogan que a gente tem, né? Apaixonado pelo que te move. Tá certo. <risos>
4: Obrigado, Clemente. Obrigado, Russo, por mais um falando de negócio. Terça-feira que vem a gente volta. Russo, obrigado, fez sucesso. Você, Aliás, é um gancho aqui, né? Parece que o filho dele está na equipe
1: aí, do, agora da equipe HB20, é isso, né, Russo? Sim. E é uma equipe que o Felipe Massa trouxe para o Brasil e teu filho está nesse contexto aí, né? Sim, sim. Eu acho que isso é velocidade, né, o Danilo? Você que está também envolvido aí com o kart, com quem gosta de carro, gosta de velocidade, enfim, né?
4: Curte muito isso, né? Faz Eu parte do. O né? automobilismo brasileiro está dando um up agora novamente, Exatamente, né? Vai sim. ter a F4 Brasil, que é uma quarta divisão da Fórmula 1, vamos dizer assim. E vai dar entrada para muitos pilotos jovens que antes tinham para a Europa correr, fica muito caro. Quem sabe a gente não tem novos Ayrton Senas aí daqui a alguns anos? Quem sabe o Matheus não. Não
0: sobe aí de categoria também. Muito obrigado a todos. Sucesso, bom dia. Bom dia. Hora 7h36. 7 horas 39 minutos. Repita. 7h39. E, e, e agora, as informações esportivas
2: no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom
3: dia, amigos do Jornal da Manhã. E após empatar com o Fluminense no último domingo no Allianz Parque pelo Brasileirão, o Palmeiras agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Verdão define uma vaga nas oitavas de final contra a Juazeirense. Na partida de ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1 um e agora joga por um empate no Estádio do Café em Londrina. Se no Brasileirão o Palmeiras tem patinado, agora é a chance de se manter perfeito nas competições de mata-mata. Na Copa Libertadores, o atual bicampeão consecutivo tem 100% de aproveitamento. Na Copa do Brasil, o Verdão tem mais dificuldade do que o esperado, mas saiu na frente contra a Juazeirense. Depois de cair precocemente na competição no ano passado para o CRB, o Palmeiras trata com muito cuidado o próximo confronto. E o Corinthians faz neste ano o seu melhor início de campeonato brasileiro nas últimas cinco edições da competição. Com a vitória por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, o timão foi a 12 pontos em cinco rodadas, mantendo-se na liderança. O desempenho supera as pontuações que o Timão fez nas cinco primeiras rodadas de 2018, 2019, 2020 e 2021. Em 2017, no ano do heptacampeonato, o time de Fábio Carilli fez 13 pontos com quatro vitórias e um empate. Até agora, o Timão venceu Botafogo, Havaí, Fortaleza e Bragantino, mas perdeu para o Palmeiras. E o Manchester City está disposto a vender Gabriel Jesus neste mercado de verão europeu e desde já definiu o valor para abrir conversas. 60 milhões de euros, mais de 324 milhões de reais. A depender dos contornos de eventuais negociações, o clube inglês aceita a queda do preço para no máximo 50 milhões de euros, mais de 270 milhões de reais. E um dos jogadores mais cobiçados do mundo, o atacante Haaland, deve ser anunciado ainda nesta semana como novo reforço do Manchester City. O clube inglês concluiu o acerto com o jogador e irá notificar o Borussia Dortmund sobre o pagamento da multa rescisória estipulada em 63 milhões de libras, cerca de 392 milhões de reais. Haaland irá assinar um contrato de cinco anos com o City. Segundo a imprensa inglesa, o atacante terá um salário de 500 mil libras por semana, mais de 3 milhões de reais. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã.
2: Esportes no Jornal da Manhã. O oferecimento VINAC Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. É tempo de
4: viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar.
2: A VINAC tem novidade pra você.
3: Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mobi. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo.
0: O carro Novo do Jeito. Que você pensou?
4: Combinar que sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos.
0: 7h46 Repita 7h46 Jornal da Manhã Radares
2: Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, e também na rua George Williams, no Parque Industrial. Velocidade máxima permitida nessas duas ruas é de 60 km por hora. Brincadeira, Elônia. Na verdade,
1: não posicionados, estarão
2: estacionados. Estacionados, né? é. <risos> São radares móveis, móveis, mas eles estarão parados Parado, ali. Estacionados, aguardando você. Que comete infração de trânsito. É, então Fique não, esperto. Não cometa infração de trânsito e aí você não vai ter problemas com o bolso mais à frente. Agora, não é porque tem dois, duas ruas aqui, né, Lói? É que são só nelas, né? não é não, né? Tem não. muito mais, né? É, inclusive. As informadas são essas. É, não. Informadas, <risos> né? Inclusive, tem alguns pontos que é... foi bom você ter tocado nesse assunto, Clemente, que a gente é. sempre, todos os dias, dá essas informações para os nossos ouvintes, mas é, é importante a gente ressaltar alguns pontos. Na verdade, é, esses radares que a gente chama de móveis, né? A mobilidade, na verdade, classifica como radares estáticos e eles podem, sim, se movimentar pela cidade, em sim. outras ruas, em outras avenidas, né? Além desses, tem os radares fixos, né? O dedo duro ainda. Exatamente, mais o dedo duro <risos> e agora tem também as câmeras, né? Do CSI. Então, não que aí você, motorista, preste atenção, não cometa infrações para não levar uma multa para casa.
1: E respeite os limites de velocidade, ponto, né? Exatamente.
0: E Fumacê Cena? -se, Programação hoje, o Fumacê região norte, Clemente. Taquari, Vera Cruz, bairro do Costinha, bairro dos Freitas, condomínio Village Alpino e condomínio Fazendão. Elan
1: Moreno e as nossas estradas
2: agora. Vamos lá.
0: Vamos lá.
4: Vamos
0: lá estradas.
2: Olha Clemente, rodovia presidente Dutra tá complicada aqui na região de São José dos Campos Taubaté, Caçapava, Jacareí, até que tá tranquila, o trânsito tá intenso né, como todos os dias mas pelo menos segundo informa a concessionária não tem pontos de lentidão Agora, a partir de Guarulhos, a situação está complicada. Tem trânsito lento a partir do quilômetro 205, pela pista expressa no sentido São Paulo, até o 208. Esse ponto aí é reflexo de um acidente que aconteceu hoje um pouco mais cedo. Ainda deixa 3 quilômetros de lentidão para o motorista aí na altura de Guarulhos. Depois, no 214, pela pista marginal, tem obras na pista. Trânsito lento por ali também, 218 até o 221 pela pista marginal, aí nesse ponto o problema já é o excesso de veículos, mais um ponto pela pista marginal ainda em Guarulhos, 222 até o 224 e depois na chegada a São Paulo, a partir do 227 também pela pista marginal, mais um ponto de lentidão pela rodovia Presidente Dutra e também causado pelo excesso de veículos, segundo informa a concessionária. A rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária neste momento, não apresenta pontos de lentidão. Motorista, lógico, tem o um trânsito mais intenso, como sempre, a partir ali de Guarulhos, depois do último pedágio ali para quem vai em direção à capital, mas pelo menos não fica parado nesse momento, segundo informa a concessionária. O corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas também, vai com trânsito bom, com ótima visibilidade. Na Floriano, a gente já tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia. O motorista realmente faz uma viagem tranquila aí em direção a Campos e ao sul de Minas. Já o Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Batuba, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas seguem com trânsito normal, não há problemas nesse sentido, mas ainda tem tempo parcialmente nublado, ainda tem alguns pontos com neblina, então é claro o motorista tem que ficar atento aí, principalmente Principalmente com essa questão da visibilidade. As balsas que fazem a travessia São Sebastião-Ilha Bela, neste momento são quatro balsas operando aí na travessia. Para quem vai no sentido Ilha Bela, tempo de espera de 30 minutos. Para quem vem de Ilha Bela para São Sebastião, continua o tempo de espera de 1 hora, 60 minutos. Além disso, tem maré baixa, consequentemente está impossibilitada a travessia, o transporte de cargas pesadas neste momento entre São Sebastião e Ilha Bela. 7,51.
0: Repita.
1: 7,51. E vamos às reclamações do no nosso WhatsApp, 99707-7791.
2: Vamos lá, Clemente, a gente começa aqui com a reclamação do Denison, inclusive... Para você que acompanha a gente ao vivo com imagens aí pela nossa transmissão do Facebook e também do Youtube vai ver aí o vídeo que o Denison mandou pra gente, ele pede para que arrumem a calçada na Rua das Peônias ao lado de um supermercado ali no Jardim Motorama, a calçada tá toda irregular, muitas pessoas já tropeçaram, são vários degraus, degraus ali, graus, né? né? É um piso feito de concreto, pelo que dá para perceber ali pelo árvore vídeo. Árvores também, raiz de árvores Exatamente, né? as, as raízes já quebraram o concreto em algum alguns pontos E o Denison, inclusive, que por ali passam muitos idosos e parece até uma montanha russa para os cadeirantes. É um sobe e desce, ainda tem que ficar desviando e olhando para baixo, porque algumas dessas placas estão soltas e outras formam um degrau. Então, tá aí a reclamação do Denison a respeito desse problema aí. Onde? E, é, na, na calçada da Rua das Peônias, ao lado de um supermercado no Jardim Motorama. Aliás, o Denison até pergunta né, de quem seria a responsabilidade do reparo dessa calçada. É do poder público? É do supermercado? Eu estou
1: vendo um alambrado ali, lá. não
2: sei se ali é supermercado. É o se... estacionamento do supermercado, ah, é ao então, lado do estacionamento.
1: Parece que a calçada é de responsabilidade do proprietário. Normalmente sim, é, agora, né? mas, a gente... mas tem que ter fiscalização e cobrar.
0: Né? Exatamente, ah, a situação está tem... bem complicada então, do, ali. De, uma viu? Ser,
1: de, de um jeito ou de outro,
2: a resposta é da prefeitura. Pelo menos de cobrar de e cobrar fazer e com que a, a calçada é seja consertada, Não né? Não tenha dúvida. Agora, a gente tem um agradecimento, o Antônio, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele disse que está passando para agradecer mais uma vez. Na semana passada, inclusive, o Antônio já tinha mandado uma mensagem para gente agradecendo sobre a capina do mato que tinha ali na rua Chiquinha Churig. E na semana passada, ele tinha questionado sobre o Clube Elvira, que também é da prefeitura e que fica em frente ali à Chiquinha, e que estava com o mato alto. E aí o Antônio mandou mensagem para gente ontem, inclusive com algumas fotos mostrando, e o Clube Elvira também foi feita a capina, falta só recolher o mato que sobrou por lá agora, mas aí o Antônio dá os parabéns à Prefeitura, às secretarias envolvidas e agradece aqui a gente da Jovem Pan. Você Antônio, lembra, a gente que agradece né, por ele acompanhar o problema do começo ao final... Como ele disse, agora só falta recolher o mato que foi cortado lá, mas essa parte é mais simples, Isso né?
1: Mesmo uma coisa, Melo, quando estava consertando ali, mudando ali, trando o e colocar asfalto na Chiquinha Surgi, muita gente reclamava da obra. Lembra disso, não? Sim, porque tá sim. Muito, ah, cheio de pedra, não sei o quê... nem consegue tá pegar mais pela Chiquinha churig e tal. E o pessoal reclamava porque tinha obra na porta de casa, porque não conseguia passar, enfim, né? Era uma reclamação só todo dia praticamente, né? E agora não, na Chiquinha Surgi está uma maravilha, ...tudinho asfaltado, asfalto bem feito, por sinal. Então, fica aí a dica também, porque realmente houve o transtorno, houve o impacto e hoje realmente está muito bacana o local lá. Aliás, o que não acontece na região do Parque Santo Antônio, asfaltaram todinho lá, uma beleza, muito gente reclamou porque as motos passando de alta velocidade, os carros de alta velocidade, mas tem obstáculo, tem valeta, enfim, né? E agora, pasmem. Estão arrebentando todo o asfalto. Sei lá o que houve, mas na altura do, menino, do cemitério, do Parque Santo Antônio, são várias, é, vários pedaços, vários trechos do asfalto arrebentados. Que coisa, né? Uma pena, né? Mas agora ficou tão bacana, tão bonito, e já com remendo ao longo dessa avenida, lá na região do Parque Santo Antônio.
2: É, e aí são dois pontos, né, Clemente? Primeiro, que depois que você faz um buraco, Não, o remendo. Mais, é mais de um ponto, Lóide? Né? Então, então mas... cinco, ou seis. E o remendo nunca fica. O remendo nunca fica bom, né? Infelizmente, é a verdade é essa, né? E outro ponto é isso, é o desperdício do dinheiro público, sim, né? Sim, Porque... É, a gente não sabe, aliás, né? Poderiam até mandar essa informação pra gente, nós ficaríamos gratos para saber certeza, o que certeza, que acontece é. por lá, né? Mas é uma situação que é complicada, porque você vai, faz o um investimento. E
1: aquela massa, ela soca bonita, né? É, é lindo, tão lindo, né? E aí, de, tempão, e, né? E aí de, de, repente, de repente. Corta aqui, e corta ali, e corta ali, e corta ali em cima, e corta para cá. Bem Meu complicado mesmo. Uma pena, agora, né? agora,
2: em relação ao que você comentou antes, Clemente, da, das obras que aconteceram lá na Chiquinha, é, infelizmente não tem jeito. É mais ou menos como a gente fazer uma reforma em casa sem sair da casa, né? Sim. Já vou trocar o piso da cozinha, você não pode sair de casa. Aí, realmente, obra é uma dor de cabeça que não tem tamanho. Do México não, né? Exatamente. Mas, infelizmente, não tem jeito, né? Para arrumar, tem que bagunçar, não tem alternativa. Você Pra ficar bom, tem que ficar ruim É, primeiro. não tem <risos> jeito, né? Infelizmente. É, 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 é
1: igual na política, né? Para consertar, tem que votar, e votar bem, né? Senão é, esse é pega, o problema, né? assim, e no
2: caso da política é pior, porque é pior aí você que... aguenta quatro anos <risos> quatro depois, anos. no mínimo, é tempo, né? aguentando o voto que você deu, <risos> é verdade. né? Verdade. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, se você tem alguma reclamação. Pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 1299707-7791. Repetindo, 1299707-7791.
0: 756. Repita. 756. A diretoria de vigilância sanitária de Santa Catarina informou ontem que está monitorando um caso suspeito de um tipo de hepatite aguda de etiologia desconhecida em uma criança de 7 anos de Itajaí, no litoral norte. Segundo o órgão, as vigilâncias municipal e estadual estão acompanhando o caso. Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, a criança deu entrada no hospital em 4 de maio, apresentando quadro de hepatite aguda. Entre os sintomas, ela tinha pele e olhos amarelados, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. A criança recebeu atendimento e logo depois auto-hospitalar, por apresentar bom estado geral. O caso foi notificado ao Ministério da Saúde pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Santa Catarina. Agora, 7:57. 57 Repita. 7 horas 57 minutos. Muito bem, vamos ao destaque final. O salário mínimo no Brasil deveria ter sido de R$ 6.754,00 em abril. A conclusão é do Diese que todo mês faz uma estimativa do valor ideal para que uma família de quatro pessoas possa suprir as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, necessidades consideradas básicas na Constituição. O valor é mais de cinco vezes o mínimo nacional que está em vigor, de R$ 1.212. O cálculo é feito com base na cesta básica mais cara... ...entre as 17 capitais pesquisadas pelo órgão. Em abril, o conjunto de alimentos básicos aumentou em todas as capitais... ...e o maior valor foi de São Paulo, de 803 reais. Para se ter uma ideia, em abril de 2021, o valor necessário era de 4,85 vezes o mínimo vigente... ...na época de 1.100 reais. Hoje o trabalhador compromete em média cerca de 61% do piso nacional para comprar a cesta básica. Mas a porcentagem pode passar dos 70%, como nos casos de São Paulo e de Florianópolis. O Diese também estima o tempo médio que o brasileiro precisa trabalhar para comprar a cesta básica. No mês passado, a jornada média ficou em 124 horas e 8 minutos, quase 14 horas a mais do que no ano passado, ou cerca de dois dias a mais trabalhados para comprar os mesmos itens. O interessante é que. Parece que só os governos não fazem essa conta. Isso serve para o governo federal e governos estaduais. Bem, esse ano piorou ainda. É ano eleitoral e estão voltados para as contas de campanha. E sabem que o povo, de um modo geral, não faz esse tipo de conta. Se fizesse, muitos governantes não voltariam após as eleições. Notícia 7 59 Repita. 759 h
1: e essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos.
0: Receita Federal ainda aguarda 14 milhões de declarações. Diesel da Petrobras fica mais caro a partir de hoje. Prefeitura de São José dos Campos encaminha projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Câmara. E o entrevistado de hoje no Falando de Negócios foi o empresário e proprietário da Vip Club Russo Menezes. Agora é
2: exatamente 8 horas, o Jornal da Manhã, edição regional. O canal São José dos Campos tem um oferecimento de leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.